0: Olá, espero que estejas muito bem, bien. bem-vindo, bem vinda a este blog tão especial que nos dá a oportunidade de encontrarmos aunque seja de uma forma diferente, de uma forma distinta. Espero que não tomes estas sessões como simplesmente charla, senão que seja uma forma de cooperar. Sentimos que tu estás aqui nesse salão com nós e é muito rico têner-te. Hoje vamos falar de educação e valores. Brahma Kumaris tem uma experiência muito valiosa, porque hace bastantes décadas tuvimos un trabajo interesante con UNICEF a nivel mundial, que era un trabajo de valores. Aquí en Colombia, que es de donde estamos grabando, tuvimos una conexión con la Escuela Nueva, que es un proyecto bellísimo para la educación rural de los niños. Y allá en Manizales hicimos varias sesiones con las personas y todo y fue debido a un programa llamado Valores para Vivir. Otra manera que se mostró fue a través de un, un personaje fantástico, Diane Tillman. Ella vive allá, en un lugar fantástico, cerquita la playa, bonito allá en California. Y ella trabajó mucho en el tema de valores para niños pequeños y niños de calle. Incluso ella lo hizo en la práctica. Ella fue a Asia, a un lugar de refugio, de niños refugiados allá, y ahí estuvo trabajando con ellos sobre el tema de valores. Así que Bruno comares tiene ya esa experiencia a nivel mundial. Aquí en Colombia también hicimos varias cosas, además de la, de la escuela nueva. Y tenemos esa experiencia. Pero ¿por qué queremos tocar ese tema? Porque hoy en día hay un problema en términos del equilibrio, porque hay demasiadas cosas. Como las escuelas están tratando de preparar a los estudiantes para ser más efectivos, más productivos, terminan llenando la gente de demasiadas cosas. O sea, las personas están ahogadas. Estamos hablando de niños a veces chiquitos que les toca llevar para la escuela como que 30 kilos, no exagerando, pero digamos bastantes libros y que no funciona así. Y nos olvidamos a veces de esa parte tan importante de enseñar los valores. O si no enseñar, por lo menos los dentro del ambiente del aula o hablando de una forma amplia, incluso en la educación informal, la educación de las empresas, la educación a veces del vecindario. Todos esos aspectos, los valores tienen una importancia y no podemos renunciar a eso. ¿sí? Pero me gustaría escuchar de, de Manuel, Manuel Cerón, que está con nosotros, que es administrador. Él trabaja mucho en el área de calidad, en el área productiva. Y quería escuchar de él, de cómo insertar valores cuando las empresas lo que necesitan es dinero, plata ya. lo necesitan clientes, necesitan personas que salgan de la universidad ya listas
1: para dirigir una empresa. Bueno, gracias. Un saludo para allá, para los que nos están escuchando. Sí, ese es un tema muy importante, digamos, en el ámbito laboral, ¿no? Pues hay, uno se forma y uno quiere, bueno, llegar a una posición, eh, ser reconocido, desempeñarse apropiadamente, tener nuevas oportunidades y todo eso realmente, pues, es importante el desarrollo de habilidades, de competencias y también de valores. Y eso haciendo la, la diferencia y el interactuar, pues digamos, en una organización, uno es lo que le enseñan en la universidad, ¿sí? Pero otro es cuando uno se enfrenta a la realidad. Entonces, eso, pues, es un marco de referencia, sirve para uno calificar al, al cargo que uno está aspirando, pero realmente, pues, ya la práctica es lo que determina eh, mucho la creatividad, la iniciativa, la la voluntad, el deseo uno realmente de querer servir. Y ahí viene una parte importante que me gustaría señalar. Muchas veces uno tiene unos principios, ¿no? O sea, por lo menos viene desde la casa, desde el hogar. Desde la honestidad, de la transparencia, de ser correcto, de todo hacer en, en su momento y eh, con la disciplina, pero muchas veces uno llega a la organización y simplemente pues quiere surgir y bueno, puede uno mostrar habilidades, competencias en determinada materia y eso llama la atención de un directivo. Y le, se puede dar el caso. que eh, Yo soy honesto, pero me ofrecen un cargo de mayor responsabilidad, mayor nivel salarial, mayor impa, impacto eh, de los, mis decisiones. Pero la persona que está arriba me dice, bueno, yo te doy esta oportunidad, pero con una condición. Entonces... ¿Cuál es la condición? Que tú haces lo que yo te diga. Y eso puede ser la diferencia porque me lleva a mí a transgredir mis valores, a hacer cosas que no debo hacer. Porque como yo me comprometo a hacer lo que la persona dice, entonces si estoy en la parte contable, pues eh, eh, ignorar cierta información o camuflar la información y eso me puede generar a mí un conflicto más adelante. Y es ahí donde uno tiene que analizar los principios, los valores fundamentales y los, los principios y los valores no se negocian. Podemos negociar cualquier otro aspecto pero menos nuestros principios y valores porque de eso determina el bienestar en el futuro, porque cuando uno se mete en un problema de esos es muy complicado salir. Después de eso la imagen de uno queda pues eh, distorsionada, quedan los antecedentes pero sobre todo queda el sentimiento de no haber sido coherente con los principios y valores que uno en principio tiene, muy internamente, que lo refuerzan en la casa, pues obviamente también en la educación, pero fundamentalmente es eso. Para mí eh, mantenerse en esa línea, obviamente querer avanzar, progresar, pero tenemos que eh, volver al principio, principios y valores es lo que determina la rectitud del camino que tú vas a seleccionar para tu futuro.
0: Perfecto.
1: Muchas gracias. Es bueno ver esa,
0: ese vínculo entre lo productivo y lo valórico. Porque yo recuerdo cuando era niño y las clases de valores, que tenía otro nombre allá, eran las más aburridas del planeta. O sea, y realmente uno no veía lógica en por qué estaba enseñando eso. Y pocas personas hacían, de hecho, ningún profesor mío de valores, cualquiera que sea el nombre, tuve varios, se hizo, se dio el esfuerzo de explicar, mira, cuando tú ya estés en un ambiente laboral, eso te va a servir para tal cosa. Ahora la cosa es mucho más compleja. Entonces, María Paula, que es psicóloga, va a tratar de, de explicarnos cómo hacer para en un ambiente de aula, o en la empresa, o Manon insistía con la parte de la casa, ¿cómo insertar el tema de valores de una manera educativa? En momentos en que no hay tiempo, no hay cómo.
2: Sí, creo que todos estamos de acuerdo que la materia ética y valores, creo que se llamaba aquí en Colombia, sí, era la más aburrida.
1: No, era una costura.
2: Era una, sí, era no. simplemente, digamos, y pues para uno de chiquito eso a uno no le ve importancia, pero también eh, complementando con esa conexión de la que hablaba Manuel, que nos permite también un equilibrio entre lo que hacemos y lo que somos, es el desarrollar los valores porque nos quedamos en simplemente que lo adquirimos, ¿no? la familia nos enseñó ciertos valores principios y todo esto pero ¿qué pasa entonces con desarrollarlos y fortalecerlos ahí es donde entra la espiritualidad ahí es donde entran las prácticas espirituales que no es simplemente sentarte en yoga o en una posición determinada y entrar en conexión contigo sino que esa conexión se puede llevar a cabo en cualquier momento de tu vida y eso es algo que también yo he experimentado. Cuando estaba en la universidad, yo trataba de elegir una virtud por mes. Porque aquí en Bramacumarice hay un jueguito muy divertido que se llama el virtuscopio. Entonces, eso ayuda a enfocar, digamos, tus prácticas espirituales en el día a día. Que hacen que también tu mente, tu concentración, todo lo que tú quieras mejorar, pues mejore. Mm. Así que yo tomaba una virtud y trataba de enfocarme en eso, mis pensamientos, mi actitud, y así iba a ser mi aptitud. Así que eh, ese equilibrio en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, realmente se puede hacer en vivo, en práctica, no solo en un momento determinado, sino que tú puedes hacerlo cuando tú lo determines. Y pues la recomendación es hacerlo en de vez en cuando piensa en un valor, en una cualidad que quisieras desarrollar más, que quisieras tenerla de una forma más, digamos, con mucha más sabiduría, con mucha más determinación. Y si tú te pones esa meta y objetivo, sí es posible desarrollar esa cualidad, esa virtud, y que a fin de cuentas te va a llevar a tener una mejor calidad de vida.
0: Súper, lo que, lo que hablaste es muy bueno. Y bueno, si alguien está interesado en el virtuoscopio, que escríbanos, porque es... Es un juego bien interesante. Mucha gente ha tomado beneficio de ese material, más que un juego, es un material didáctico personal o también se puede aplicar a otras personas. Ahí vamos desarrollando un poco y vamos tratando de revisar Hay muchas eh, áreas o tipos de sistemas educativos como Montessori, que es tal vez el más famoso, que da super fuerza al tema de valores. Pero el normal, el sistema educativo normal, valores no es algo tan, tan pendiente. Entonces yo recuerdo una profesora de matemática que teníamos. Y era una de las profesoras que sí nos enseñaban valores. Ella tomaba oportunidades que surgían para educarnos, para explicar un poquito. Mira, eso no es bueno y eso es bueno. Um, y eso le daba una energía muy diferente. Porque la matemática no tiene nada que ver con el tema. <risa> pero ella se daba la milla extra, ahí, como el kilómetro extra en términos de valores, para explicarnos y contarnos eso. No sé, Manuel, ¿cómo, cómo se podría, piensas tú, preparar a una persona para entrar a un mercado de trabajo que es tiburónico hoy en día, que solo quiere matarte, pero mantener sus valores éticos, sus valores humanos... ¿cómo se podría ayudar a esa persona? Que eso es la educación. La educación más que enseñar es ayudar a alguien a
1: desarrollar algo. Bueno, o sea, el tema es que cuando la persona está en ese estado, digamos, como en este momento, ¿no? Que el mercado laboral está muy cambiante, es exigente, pues que exigen mucho, no importa la persona, importa el resultado. Eso eh, uno tiene que tenerlo claro. Y para eso... Eh, uno tiene que tener también la claridad realmente qué es lo que estoy buscando porque muchas veces se busca el, el, el ámbito laboral como un escampadero ¿no? bueno, voy a meter en eso a ver, cómo, a ver qué resulta y eso afecta, mu afecta mucho a la persona y también afecta inclusive a las mismas organizaciones ¿no? porque la gente no tiene sentido de pertenencia cómo generar, por ejemplo, el empresario un ambiente laboral de tal manera que la persona valga no por el producido sino como ser humano eso hace la diferencia y también uno tiene que tener claridad de que no voy a estar en un ambiente donde soy maltratado soy humillado, todo eso que se puede dar y no solamente quedarme ahí porque es que no hay otra opción siempre hay opciones y la opción la elijo yo y para eso tengo que tener claro y evaluar, ¿no? mirar las alternativas, siempre hay alternativas y en caso dado, pues si no hay ese ambiente laboral, pues también está la, la, digamos, la creatividad, eh, eh, el emprendimiento. Entonces no, ser, no quedarnos simplemente sesgados o a sea, que me tocó quedarme aquí porque eso enferma a la persona, afecta el ambiente laboral y finalmente pues eh, uno no va a estar bien. Eso va disminuyendo la autoestima, la valoración, y genera rabia, genera miedo y genera estrés. Por lo tanto, es pues, un tema importante el autocuidado y mira realmente dónde quieres estar y seguro que tú vas a llegar allá. Eso es
0: fundamental. O sea, en autoliderazgo decimos que valores es parte de la brújula personal. Si yo no estoy siguiendo mis valores se estou aí desesperado em algo, yo, o primeiro sea, afetado no sou eu, perdo meu próprio liderazgo, ou seja, já não sou líder de mim mesmo, de mim mesma, e isso creio que é es, talvez a diferença. Há um consultor de empresas, Feldman, que dizia uh -huh. que valores não se vê, são invisíveis, uh -huh. pero tu pode ver os frutos desses valores. Tu não pode ver que passa com esses valores. Vamos a escuchar las últimas palabras ahí de María Paula y ya cerramos, pero queremos que tú quedes pensando cómo educarte mejor en valores, cómo ayudar a educar en valores.
2: Y si de pronto tú no sabes cuál es ese valor o cuáles son tus valores auténticos del ser, sino que de pronto fueron aprendidos. Entonces, hace poco alguien me invitó a hacer el siguiente ejercicio. Aún lo sigo pensando, no tengo la respuesta, pero puede que tú encuentres la respuesta más rápido. Y es que esta persona me preguntaba, ¿cuál es ese valor esencial que tú no puedes cambiar mm. nada, hace parte de ti y que guía tus acciones? Ella decía que para ella era la verdad, el valor de la verdad, ¿no? la autenticidad, aquello que es esencial, lo real. Y aún sigo en esa búsqueda, pero te invito a que... Eh, a que tú lo encuentres A que hagas ese ejercicio Porque el ser, el alma Está tan llena de cualidades Pero debe haber una en la que tú puedes elegir Para guiar esas acciones Y que realmente te traiga mucha paz y felicidad
0: Fantástico Y muchas gracias a ti por haber estado con nosotros Explora ese blog Tenemos tantas otras cosas Para ofrecerte Y no te olvides dejar tus comentarios Esos comentarios son valiosísimos de corazón me despido. Soy Marcelo bulk acá de
1: Bramacomaris, Colombia.
2: Un saludo muy especial para ti.
1: Bueno, nos vemos en la próxima de parte de Manuel.